0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Y vamos a entrar ya a lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron con ganas, con hambre? Decir, I want something from God. Quiero algo de Dios hoy. Vamos a entrar a la segunda epístola de Pedro. No dejamos en paz a Pedro. Ya estudiamos toda la primera y ahora nos movemos a la segunda epístola de Pedro y no te fallo la promesa de los, del mensaje de los fin de los tiempos. De hecho, Pedro, el capítulo 3, empieza a introducir acerca de la venida del Señor allá en el capítulo 3. Así que por ahí vamos a dar y a entrar a estos temas tan importantes que son para la iglesia. Algunas veces no se habla acerca de la venida de Cristo, del anticristo y de todo aquello, porque consideran a personas así, pastores que lo predican de amarillistas, alarmistas, pero no, es la palabra de Dios y el pueblo tiene que saber dónde estamos concerniente al tema de la venida del Señor. Pero bueno, eso lo vamos a introducir al final en el capítulo 3, Hoy vamos a entrar en el capítulo 1. Si traes tu Biblia, abre tu Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro da la introducción a su segunda epístola a la iglesia. En el mismo contexto que escribe la primera, escribe también esta. En el contexto de persecución, en el contexto de dificultad, Escribe y dice, Simón Pedro se introduce y se introduce Pedro, es interesante poner atención aquí, porque no se introduce como Pedro, no se introduce como el apóstol Pedro, se introduce a sí mismo como Simón Pedro. Es interesante porque Simón era su nombre de nacimiento y Pedro era el nombre que Jesús le había dado. Y al introducirse de tal manera, Pedro está demostrando humildad y da a entender que aún hay Simón en él, y no solamente Pedro, que aún no ha llegado a la meta. Y esto nos debe dar a nosotros, iglesia, un aire fresco de que aún el apóstol Pedro reconocía que aún había Simón en él y era por lo tanto Simón Pedro aún no había llegado a la estatura, el apóstol Pablo coincide con Pedro y el apóstol Pablo dice yo mismo no digo haberlo alcanzado ya todo pero una cosa hago, me enfoco me enfoco a la meta que está adelante. Aún tendré Simón en mí, dice Pedro, pero voy hacia allá. Aún no he llegado a la altura ni a la estatura del varón perfecto. También puede indicar que Dios usa nuestros días de Simón como nuestros días de Pedro. Porque Simón representa antes. De nuestro encuentro con Jesús Antes que Pedro se encontraba con Jesús Era simplemente, simplemente Simón Y eso habla de un pasado Habla de lo que podí, pudimos haber sido antes Y Nuestros días de Simón Nuestros días sin Cristo Nuestros días en oscuridad Nuestros días en en, en en una condición caída y separada de Dios complementan nuestros días de Pedro. Repito, nuestros días de Simón, diga conmigo, Simón, y no, no somos cholos ni nada, pero no me diga Simón. <risa> nuestros días de Simón, Simón, nuestros días de Simón complementan y reconcilian a su vez. Nuestros días de Pedro. ¿Está conmigo, sí o no? Mi pasado no, como decíamos en la serie de mensajes, mira lo que hizo Dios. Mi pasado no me atormenta. Eso fui lo, eso es lo que fui ayer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es Pedro. Las cosas viejas pasaron. Simón, han pasado. He aquí, ahora todas, en complemento, son hechas. Nuevas, cuántos dicen amén Así que es interesante que Pedro se introduce de tal manera Y te digo algo Tus días de Simón complementan tus días de Pedro Tus días de Simón son tu testimonio Nunca te avergüences de decir lo que Dios hizo contigo Nunca te avergüences de decir de dónde Dios te sacó Nunca se te olvide la mano de Dios como te alcanzó y que sea parte de ti. Si bien ya no vivo en la carne. Ahora vivo en el espíritu. Pero reconozco que en algún tiempo. Fui Simón. Y ahora soy. Pedro. Creo que. No podemos. Demostrar. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Sin reconciliar estos dos. Entonces no habría testimonio. Entonces la gente no, te, no tendría una medida de qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos demostrar lo que Dios ha hecho con nosotros sin, sin reconciliar y complementar nuestro pasado y nuestro presente. Y que podamos introducirnos como Simón Pedro sin lamentar lo que fui, sino sanos. Con una mente sana, con un espíritu sano, con una vida compuesta, dándole gracias a Dios, permitirle a, a Dios, permitir que Dios sea glorificado con lo que fui y con lo que soy y con lo que seré. En todo será Dios glorificado. Así que Pedro demuestra una humildad tremenda al introducirse de tal manera porque Jesucristo ya le había cambiado el nombre. No sé tú, pero si a mí Jesucristo me hubiera cambiado el nombre, jamás vuelvo a mencionar el otro nombre que tenía. Pero Pedro nos recuerda y dice, no, 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 no es posible que simplemente lo demos un caso perdido y lo echemos a la basura. Bien las obras de la carne van a la basura, pero el testimonio que extraje de ahí tiene que ser para glorificar el nombre de Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Simón, Pedro Y luego, da, por si no nos quedó Bien plasmada La dosis de humildad que nos da aquí Dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol Ahora se introduce Como siervo y apóstol Interesantemente Se introduce primero como siervo Antes que apóstol Porque es lo que somos Somos siervos antes que cualquier otra cosa somos siervos antes que pastores. Somos siervos antes que ejecutivos de la compañía. Somos siervos antes que líderes. Somos siervos antes que esposos. Somos siervas, las mujeres, digan amén, antes que esposas. Siervo y apóstol. Como iglesia, tenemos que recordar que antes de cualquier título, antes de cualquier posición, antes de cualquier plataforma, primero somos siervos. Es lo que dice Pedro. Si me voy a introducir, me voy a introducir en el orden adecuado. Y el orden adecuado es que primero soy Pedro. Antes de ser el super mega apóstol, soy un siervo. Soy un siervo de Dios, usted es un siervo de Dios, antes de ser lo que es, antes de la promoción que le dieron, antes que asuma un liderazgo en la iglesia, en la congregación, servir a Dios como dije hace un par de ocasiones, no nos dan un látigo para latigar a la gente y mandar, se nos dan mandil para servir, arremangarnos la camiseta y servir, porque somos siervos, Pedro lo entiende, aunque él estuvo con Jesús, aunque él anduvo con Jesús Y en la primera carta se jacta de haber estado ocularmente Ser testigo de lo que Jesús hizo, eso no me pone en ninguna categoría más alta Dice Pedro, sigo siendo un siervo Y no caigamos en el error de, de caer en categorías Siempre, siempre, siempre seremos siervos que dice la Biblia Mateo 25-23 En aquella parábola Su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, es una fotografía, es un retrato de lo que un día Dios nos dirá a nosotros, porque está establecido que el hombre muera sola un, solamente una vez y después de ello el juicio. Un día estaremos delante del trono de Dios y qué hermoso será que nos diga, bien, buen siervo fiel. En aquel día no nos dirá, bien, buen pastor fiel, buen evangelista fiel, Buen, buen ministro Nos va a llamar buen siervo Porque somos siervos Antes que cualquier otro título En el mundo ¿Estamos conmigo sí o no? Soy siervo antes de músico Soy siervo antes de cantante Soy siervo antes de pastor Porque Dios nos llama a servir y qué interesante que en estas una, dos, tres, cuatro palabras haya tanto contenido de parte de Dios para nosotros, que no se nos olvide, que no se nos suba a la cabeza un sinnúmero de cosas. Que la humildad esté intacta en ti y en mí y que reconozcamos, I'm a servant. Yo vine a servir. Porque la cultura nos dice y nos dicta que nos tienen que servir. Yo vine aquí a que me sirvan. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Demen, demen. En el, el, el customer service de la iglesia. Servillo al cliente que si no me trae mi comida a la mesera en 10 minutos, yo me levanto de aquí, no le doy propina. Es que estamos educados en la cultura de que me sirvan a mí. Y sin querer caemos en ella, ¿no? Sé que usted ha ido al Dennis y... y Como que si viendo a la cocina Se va a apresurar la comida más Come on somebody Y esa cultura Sin querer Se infiltra en nuestra vida con Dios Y, no, y queremos Que vengan a servirnos Pero Dios te llama a ti y a mí A ser siervos Si de repente se te ha subido un poquito y si tú mismo te sorprendes ahorita mismo, el, no, a mí sí se me ha subido que hoy sea un recordatorio que Pedro, Pedrísimo, el apóstol, dijo: Antes que todo, yo soy siervo. Yo vine a servir. ¿Qué hago? ¿Qué muevo? ¿Qué quito? ¿Dónde pongo? ¿Dónde falta? Que nunca falten nosotros, aquí o donde estemos. Esa iniciativa de servir. ¿Por qué? Porque somos siervos antes que cualquier otra cosa. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, mira aquí qué bonito, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, atención aquí, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe igualmente preciosa que la nuestra, o sea, una, habéis alcanzado una fe como la de los apóstoles, una fe... Como la de los personajes bíblicos ¿Sí? Lo que dice Pedro aquí es que por justicia de nuestro Dios Hemos alcanzado esa, esa fe igualmente No es otra fe diferente Es una fe igualmente preciosa Que la de nosotros, los apóstoles De acuerdo a Pedro La fe que tuvieron los apóstoles Es la misma fe que tenemos tú y yo No lo que, ¿verdad? Yo sé que es difícil creerla, porque come on pastorlewis.com, Pedro está en la Biblia, yo no salgo en la Biblia. ¿Cómo que su fe es igual que la mía? Igualmente preciosa, dice Pedro. Igualmente, y ahora recuerda, estamos hablando, y coincido contigo, estoy de acuerdo, estamos hablando de la fe de Pedro. El que vio los milagros de Jesús, no se los contaron ni lo leyó en un libro. Los miró, estamos hablando de la fe de Pedro, quien miró la transfiguración de Cristo, la gloria de Dios, que enloqueció ahí mismo y dijo Señor, bueno es que estemos aquí, es más, hagamos tres cuartitos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías Estamos hablando de la fe de Pedro que oyó la voz en, dentro de esa nube decía Este es mi hijo amado a él oíd. Estamos hablando de Pedro que caminó físicamente con Jesús No solamente con Jesús sino estamos hablando de aquel Pedro Que se bajó de la barca y caminó sobre las aguas con Jesús Este mismo Pedro dice por la gracia de Dios ustedes han alcanzado una fe igualmente preciosa que la mía La fe que tú tienes hermano es igual de preciosa como la de Pedro, la fe que tú tienes es igual de preciosa como la fe de David, de Moisés, de Josué, de los profetas, de Samuel, de los que estuvieron con Cristo. La fe que tú y yo tenemos, diga conmigo, es igualmente preciosa. Ellos no tenían una fe más preciosa. Ellos no tenían una fe más especial. Ellos no tenían una fe más espiritual. Ellos no tenían una fe más poderosa o más preciosa, repito. Tú y yo, por medio de Cristo, tenemos una fe igual de preciosa que la de ellos. Come on somebody. Alguien tiene que decir amén en ese momento. Por medio de Cristo. Like, oh my goodness. Eso ah. me está diciendo que yo tengo la fe Igualmente preciosa que Pedro, no lo puedo creer, pastor. Pedro también no creía muchas cosas, ahí está. Pero hermanos, si la Biblia dice: listen to this, si me conectas este por aquí. si la Biblia dice que listen, listen, listen. Que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que mora en nosotros. ¿Cómo no vamos a creer que la misma fe que tuvieron los apóstoles es la misma fe en esencia la que tenemos tú y yo? Hay que darle un poquito más crédito a nuestra fe. Hay que darle un poquito más crédito a lo que creemos. Hay que darle un valor más grande porque es la misma fe. Y, y, Dice la Biblia aquí, mira, igualmente preciosa que la de los apóstoles. The same. Eso lo sube de nivel un poquito, ¿no? Como, ah, oh, no, ok, all right, ok. Porque como que inocentemente pensábamos que nuestra fe era una fe junior. Inocentemente pensamos que tenemos Un Espíritu Santo Junior Ellos tenían el verdadero A nosotros nos tocó uno más pequeño una, una este Travel size Kids meal Our faith is no kids meal We got the main course Our faith is as good as their faith Our faith is as powerful As, as their faith nuestra fe es igual de poderosa y tan buena y tan preciosa como la fe de los apóstoles. ¿Alguien está conmigo si sí no? ¿Alguien más le revienta la cabeza? con la like, oh, 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 oh. Rewind. Este podcast lo va a tener que regresar y regresar y regresar y regresar hasta que me quede bien marcado en mi corazón que la fe que yo tengo hoy es igualmente preciosa que la fe de hace más de dos mil años. Y cuando hablo de esta fe, no hablo de, de, de solamente creer que algo puede suceder. Hablo de la esencia de nuestra creencia en Dios. Estoy hablando profundo aquí. This is deep. It's the essence of our whole entire belief system. Es la esencia de nuestro sistema de fe completo. Es tan preciosa que yo creo que la devaluamos tantas veces. Creemos que, no, los apóstoles, la iglesia primitiva, ellos se encargaron de, de, de todo lo pesado. Nosotros ya pues nomás vamos a la iglesia. Y de tal manera devaluamos y Pedro hoy se enojó. Pedro se enojó y dijo, no, 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 no. No de esta fe porque es igualmente preciosa. Enamórate de tu fe, siéntese orgulloso de tu fe, siéntete orgulloso de lo que crees. Come on, somebody no es una fe, junior, es una señora fe, la misma que tuvo Pedro. Y si alguien se llama fe aquí, no está hablando de usted, hermana. No, faith <laughs> Come on somebody Eso es lo que nos dice la palabra ¿Puede, puede, ¿Puede usted saborear esta verdad? El mismo Pedro Que caminó sobre las aguas ¿Sabe qué pensaba yo? Es fácil aplaudirle a Pedro Cuando se baja de la barca Amén Pero qué difícil es cuando te toca a ti Bajarte de la barca Se acaban ahí los aplausos y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Oh, I Amén. Mean. Come on, Pastor Luis. Pero que te digan ahora te toca a ti bajarte de la barca. Pero sabes que espiritualmente, metafóricamente. Tenemos la misma fe que tuvo Pedro Para bajarse de la barca físicamente Tú y yo tenemos la fe para bajarnos de la barca Espiritualmente ¿Por qué digo eso? Porque tenemos una fe ¿Diferente? Igualmente preciosa Y le llama una fe preciosa Porque es lo que tenemos mi gente Una fe preciosa Qué hermoso es ser cristiano It's beautiful ¡Qué hermoso! Si alguien que todavía no es cristiano, hágase cristiano, porque es beautiful. Es algo precioso levantarte y sentir vida. I don't know, I just feel you feel alive. Si la toda, gente todavía con pereza y todo, ¿no? Pero con vida. Come on, somebody. Like, yeah, us Christians, yeah, we don't want to go to work sometimes. Like, ah, oh, come on, somebody. ¿Se despierta a usted y sí o no? Se le queda dando un zapato, fíjame. ¿Do I really need this job? Con pereza y todo, pero con una fe preciosa dentro de mí, como la que tenían los apóstoles. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí o no? Una fe preciosa. Eso es lo que se tiene. Váyase de aquí esta noche. Yes. Me recordaron que eso no nomás, yo no nomás soy cristiano, no nomás soy aleluya. Yo tengo una fe inquebrantable dentro de mí. Una fe tan preciosa, tan fuerte y tan poderosa que la de los apóstoles. Y si quieres ser mexicano, dígame. ¿No me cree? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra del Señor. De repente hasta suspiramos, ¿no? ¡Ay, qué bonita la Biblia! ¡Qué, qué fe tenían, eh! ¡Qué fe tenían ellos! ¡Y, y qué bonito! Y, y bien son hebreos, habla de los héroes de la fe. Bien son hombres, modelos, mentores ahí en la palabra pero no es nomás para hacernos suspirar es para darnos cuenta que yo tengo esa fe también si tengo el mismo de acuerdo a la Biblia, tengo el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice la Biblia es el mismo espíritu que está conmigo entonces no es ninguna imposibilidad tener la misma fe que tuvieron los apóstoles Come on, somebody. No, yo yo aquí como que cuando leí esto, como que descubrí algo. Me sentí Cristóbal Colón, des, descubrió la América. No, yo descubrí algo tremendo acá. ¿Alguien está, Alguien está igual de emocionado que yo, no. Porque yo aquí puedo cerrar el mensaje en was Enough. Y es suficiente. Wow. Eso sí pegó duro. La misma fe. Así que eso te fortalezca. Versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas En el conocimiento de Dios Y de nuestro Señor Jesús Cuando Pedro dice aquí de Dios Y de nuestro Señor Jesús En el griego original Es una frase junta Aquí parece que hay dos, ¿no? Dios y nuestro Señor Pero aquí Pedro Habla del mismo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y dice. Gracia y paz. O sean multiplicadas. ¿No sería magnífico. Vivir nuestra vida entera. Llenos de gracia y paz. Bueno. Para calentar motores. Voy a quitarle gracia. No sería magnífico. Vivir nuestros días llenos de paz, oh, yeah, that a bit more eso genera un poquito más de amenes porque gracia y paz es muy bíblico, so vamos a quitarle gracias por un momento, ahorita se la ponemos para atrás, pero no sería magnífico vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo llenos de paz. que ponerla de regreso. ¿No sería magnífico vivir todos nuestros días llenos de gracia y paz? Magnífico, sería tremendo. Imagínate no tener ningún tipo de ansiedad, ningún tipo de preocupación. Todo marcha bien. Viento en popa, se dice en mexicano. Everything good, blue skies, let's go. Cielos azules. ¿No sería magnífico? Aquí la palabra nos dice que la gracia y paz... Sean multiplicadas No solamente tener gracia y paz Nivel 1, Sino gracia y paz Multiplicadas come on, no, no No me entendió Gracia y paz Multiplicadas ¿Qué quiere usted? ¿Mil dólares? ¿O mil dólares multiplicados? Oh, come on somebody Oh, sí, sí. ¿Qué quiere usted? ¿Gracia y paz? ¿O quiere gracia y paz? Multiplicadas si quieren o no quieren, Dí, dígame si quiere para hablarle al respecto. Si no quiere, pasamos al próximo versículo. ¿No sería magnífico tener gracia y paz? Ay, pasó. Esta es una pregunta, ¿y puede ser multiplicada? Sí, multiplicada es más, va a ser multiplicada. Gracia y paz, multiplicada. ¿Cómo la consigo? A través del conocimiento de Dios. Uh, you build it up and then you dropped it pastor don't do that no I'm not dropping it I'm giving you a key ay pastor nos emocionó y nos dejó caer así con el conocimiento de Dios no yo no te dejé caer nada es una llave que la gracia y la paz vienen por medio del conocimiento de Dios y aquí está el problema es que queremos la gracia y paz Lo creeríamos Mucho más O fuera más factible Si te dijeran Gracia y paz a través del Conocimiento Económico, o sea que si tú Aprendes el conocimiento De las finanzas Puedes conseguir gracia y paz Ah bueno, hay que, hay que agarrar El libro de Dave Ramsey, hay que agarrarlo Para, para conseguir Dave Ramsey es un economista que es muy sabio en el dinero. Si la Biblia dijera, conseguirás gracia y paz con el conocimiento de finanzas, la gente lo creería más. Porque queremos adquirir o queremos que nuestro conocimiento, intelecto, de historia, de literatura, de finanzas, de política, de gobierno, no sé qué nos hace pensar que eso es más factible y que podemos conseguir gracia y paz a través de ese conocimiento, pero al momento que se nos menciona que la gracia y paz viene multiplicada por medio del conocimiento de Dios, como que algo se complica en nuestra mente. Ah, like, oh. so I have to know about God. I knew there was a catch. No, I'm giving you a key right now. Grace and peace multiplied abundantly come through the knowledge of God having a relationship with God. La gracia y la paz multiplicada vienen y se producen con el conocimiento de Dios, teniendo una relación íntima con Dios. No solamente de oídas, de oídas te había oído. Pero eso no me dio paz. Ahora mis ojos te ven, ahora tengo paz, porque te conozco. Por eso es importante anhelar conocer a Dios más, por eso es importante conocerlo a través de su palabra, por eso es importante conocerlo a través de la comunión, de la asamblea, de las reuniones, de los servicios. Si bien alguien va a escuchar este podcast en su carro, en su vehículo, y le va a ministrar en cierta manera pero hay algo poderoso que sucede cuando nos reunimos juntos, que Dios abre las ventanas de los cielos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder conocerlo más. Es por eso que tú te vas de acá bendecido, es por eso que tú te vas de acá tranquilo, aunque viniste del trabajo sin comer, hasta sin hambre te vas, es más, porque tuviste un encuentro con Dios y no solamente fue un encuentro místico donde sentiste poquitos escalofríos, tu mente en el espíritu fue abierta y tu conocimiento de Dios fue incrementado Y el conocimiento de Dios es lo que te trajo la paz No se equivoque Los escalofríos no le trajeron la paz La buena alabanza no le trajo la paz El buen mensaje dinámico no le trajo la paz Lo que le trajo la paz es es que su mente se abrió espiritualmente y conoció más de Dios. La paz y la gracia multiplicada viene a través del conocimiento de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Me conviene conocer más de Dios. me conviene acercarme a Dios, me garantiza paz y gracia, yo lo voy a conocer. No conocemos a Dios como conocer a una persona a ver qué está haciendo. Yo conozco a Dios y quiero conocerlo aún más. Porque eso va a llenar de paz mi corazón. Y hemos sustituido desgraciadamente el conocimiento de Dios con otras cosas que son buenas pero son sustitutas no son la fuente real pero yo conozco mucho del yoga pastor el yoga también ¿eh? la fuente verdadera es el conocimiento de pero yo conozco mucho como de tés y de hierbas y todo eso. Eso, eso ayuda a pasar. Ah, uh -uh, acá. El conocimiento de Dios. Vuelvo a lo mismo. Pero yo leí los siete libros de Dave Ramsey. Soy yo estoy bien. No estás bien. El conocimiento. Oh, come on, somebody talk to me. El conocimiento de Dios. Hay que anhelar conocerle. No, no, yo lo conozco, llevo 26. ¿Cuántos cuánto son gordos? 26. 26 años de que yo le conozco, pastor. Yo le conozco totalmente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a decir que conocemos totalmente a un Dios infinito? Nunca dejaremos de conocerle. Por eso siempre tenemos que estar. Lord, today I want to know you more. Quiero conocerte más. Gracia y paz Les sean multiplicadas En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo La clave para la gracia y la paz Es Es el conocimiento De Dios Próximos versículos Tres y 4 Se está gozando ¿sí o no? This is, Come on somebody como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo A causa de las concupiscencias ¿Huh? ¿Eh? ¿Qué what happened? <risa> <This what? risa> Vamos a tomarlo por partes Porque está precioso esto La Biblia dice Que, que como todas las cosas Que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, diga conmigo por su gloria, pero digamos por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de esa gloria y esa excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por medio de, de la gloria de quién? De Dios. ¿Y de la excelencia de quién? De Dios por medio de esa gloria y esa excelencia nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Qué bueno que las grandísimas y preciosas promesas de Dios para mí no dependen de mi gloria y de mi excelencia. Las promesas grandísimas y preciosas sobre tu vida de parte de Dios dependen de la gloria y excelencia de Dios Come on somebody No es como que Dios dijo Oye, tú eres bien excelente y bien glorioso Te voy a dar promesas no, 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 no Qué bueno que no dependen de mi excelencia Porque si las promesas grandísimas y preciosas De parte de Dios para mí dependieran De mi excelencia y de mi gloria Las promesas grandísimas se hicieran chiquitísimas ¿No te da gusto que no somos medidos por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por los méritos de Dios, por la excelencia de Dios, por la gloria de Dios? Y esa excelencia y esa gloria de Dios produce las promesas grandísimas y preciosas que están sobre nuestra vida. ¿Qué promesas, pastora? Ninguna arma forjada contra ti prosperará y, y, y condenarás toda lengua que se levante contra ti mintiendo Porque esa es la herencia de los hijos de Dios Esa promesa está ahí no por ti Está ahí por la excelencia y la gloria de Dios Y es accesible para mí hoy Qué bueno que no depende de mí Porque si no ocuparíamos una lupa Aquí está la promesa Aquí está, mírala Aquí está la promesita de Dios Aquí está No, son grandísimas y preciosas Gracias a su excelencia Y gracias a su gloria Grandísimas Porque si dependiera de nosotros Fueran pequeñísimas Y hoy tú y yo De acuerdo al apóstol Pedro Podemos ser partícipes de esas promesas. Ahora, rewind. So, la gloria y la excelencia de Dios dan a luz grandísimas y preciosas promesas. Y esas grandísimas y preciosas promesas no se pierda aquí. Nos hacen partícipes de la naturaleza divina. Man, yo quisiera que me pusiera aquí un día un micrófono que nos sirva para ir a mic drop. Porque es, this is a mic drop right here. Lo voy a regresar. It's too powerful. La excelencia y la gloria de Dios produce grandísimas y preciosas promesas. Esas preciosas promesas Me hacen partícipe De la naturaleza divina Ay oh, bendito sea el Señor Que tú y yo Tú y yo somos partícipes, we are partakers of the divine nature, de la naturaleza divina. ¿Qué digo? Es que acá decimos, no, es que nosotros venimos de la naturaleza caída y por eso de niño nos bautizamos para que se nos quite el pecado de Adán y que no sé qué. Creemos eso toda la vida. Pero bendito sea Dios Por su excelencia y su gloria Por medio de sus grandísimas promesas Preciosas Ahora somos partícipes de la naturaleza divina ¿Cuál es la naturaleza divina? La naturaleza de Dios like, La esencia hay, hay esencia de Dios en nosotros ¿Tú sabías eso? En todos, There, there's 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 a certain amount of godly essence in us. ¿En mí? Yeah. But not because of you, it's because of Christ. <coughs> ¿En mí? Sí, en ti, pero no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Mira, yo estuviera contento con que Jesús me salvara del infierno. Únicamente que Dios me viera y dijera, ay Luisito, pobrecito, te voy a sacar del infierno. I'm good. Con eso estoy bien. Con que Dios me sacara del infierno, con eso me bastaría. Pero es tanta la gracia de Dios que nos mira y nos dice: No solamente te voy a sacar del infierno y te voy a salvar el alma, te voy a dar y te voy a hacer partícipe. De la naturaleza divina. Like God, I, I was cool with just being saved. And God's like, I don't only, only want to save you only. I want to make you a partaker of the divine nature. Que bueno Dios. Que <laughs> bueno Are you kidding me? Mm -hmm. Somos partícipes. De la naturaleza divina Así que cuando ves a tu hermano Y lo detestas Detestas naturaleza divina Sheesh, como dice Isaac. ¿Cómo puedes decir amar a Dios Que no ves y no puedes amar a tu hermano, que si ves. Ay, Pedro, Pedro. Pedro da tremendo. Así que la próxima vez que usted le la cara fea, I like, there, there there's, believe it or not, it might be hard to believe, hey, but there is Godly essence in him. Now, I'm not pointing at you, Chris. I'm just gonna Chris. Like <laughs> por más que te cueste creerlo, pero la hermana, no, ya no, no son por sus méritos, es por los méritos de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Los méritos de Oh, my God, this is a word right now. Y no nomás es con el prójimo, porque, bueno, está bien, señora, María mi prójimo. Tú también eres difícil de caer bien. Tú también eres difícil de caer bien. ¿Qué pensabas? Que... Come on, sit down. Come on, somebody. Tam, yo también. Y mi oración es que los otros vean en mí también algo de Cristo, esencia de Dios en mí, pues para caerle bien también. Pero más allá de caerle bien a la gente, tenemos que amar, tenemos que, ¿sabe? A veces somos muy humildes y es raro que seamos humildes, pero a veces... Nos pasamos de humilde, y lo digo con mucho cuidado, en este aspecto de que minimizamos tanto lo que Dios ha hecho por mí. Y Pedro dice, come on guys, no había un hermano que siempre en el altar venía a orar y a nosotros nos tocaba instalar los instrumentos. Y este hermano siempre llegaba temprano y mientras instalábamos, él oraba. Y siempre decía, Señor, perdóname, perdóname, soy un gusano, soy un gusano, Señor. Y, y lo hacía en forma de arrepentimiento, y, y lo entiendo, hasta cierto punto. Pero ¿no será que hemos caído tanto en el golpe de pecho, de por mi culpa, por mi, fulga, por, por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa?, y soy gusano Cuando el Señor nos dice No, 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 hombre Yo los he hecho partícipes De la naturaleza divina Y tenemos que celebrar eso más Tenemos que tener esa verdad central En nuestra mente Y en nuestro corazón Porque eso nos va a impulsar A ser mejores Eso nos va a impulsar Hasta no pecar Ya ni vas a pecar a gusto Después de este mensaje I just messed you up good Ni a gusto vas a pecar Ay no pues soy naturaleza divina I messed you up good Yes El tener esa verdad central bien en nuestra mente Y en nuestro corazón Hasta nos ayuda a no pecar Porque ahora ha subido Una escala En el entendimiento Y en el conocimiento de Dios ¿Le seguimos? Sí, pastor, sí, pastor, sí, sí. Ok. Uno más. Somos partícipes de la naturaleza divina. Versículo 5. Y ya que habló de la naturaleza divina, y ya que Pedro ha puesto el fundamento porque Peter's going on to something, Peter's on to something. Pedro te está poniendo este fundamento para... Es como el masajito de antes de, del trancazo. Like, ok, su naturaleza divina, conocimiento de Dios, las promesas preciosas, todo lo que quieras. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Y a la virtud... Conocimiento, al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio paciencia Y a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo so, Ahora que entiendes que tienes naturaleza divina Ahora que entiendes que tienes una fe igual de preciosa como la de los apóstoles Ahora también poniendo toda diligencia Por esto mismo añadida a vuestra fe, vuestra fe preciosa como los apóstoles, añádanle a esa fe virtud. ¿A la virtud? Conocimiento. ¿Al conocimiento? Dominio propio. ¿Al dominio propio? Paciencia. ¿A la paciencia? Piedad. ¿A la piedad? Afecto fraternal. ¿Qué es eso, pastor? Pues que nos queramos, pues, que nos queramos los unos a los otros. ¿Y al afecto fraternal? Amor. Ahora, Tú miras este listado y puedes seleccionar algunos, bueno, virtud tengo, no, conocimiento, no, paciencia, sí, y, y como que seleccionas. Pero Pedro dice, no, 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 no me seleccionen, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea que no nos tienen que estar en nosotros, tienen que abundar. Y tú ves este listado y dices, bueno, pero yo no tengo algunas, me faltan muchas. Por eso Pedro dice que con diligencia, con esfuerzo, estas cosas no, no van a venir automáticamente, no creas que, que al dormir… Va a empezar a caer diligencia y esto, y, oh, amor fraternal. Señor, mientras duermo, ponme amor fraternal. Mientras duermo, ponme paciencia, Señor. Sí, Señor. No, eso no llega mientras duerme. Dice Pedro, póngale diligencia, esfuércese, trate de tener paciencia. Esfuércese, trate de tener conocimiento. El conocimiento no le va a caer. Yo decía de joven porque me gustaba dormir mucho. Mi madre decía, Luis, ¿tú duermes mucho? Dije, ma, yo tengo el don de José. Yo duermo para que Dios me hable en sueños. Si no duermo, Dios no me hable. Yo, yo soy como José. Y yo, tengo que dormir, ma. Pero es una mentira. El dominio propio no te va a caer mientras roncas es pues como como que amanecí con dominio propio hoy? No, esfuércese por el dominio propio, con diligencia. No cae mientras duerme. Hay que tener diligencia para tener conocimiento y para añadirle. I like this. This should be a rap song añádale a, la, a, a, añadida a vuestra fe virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor ¿Va a caer solito así como sprinkles? No, dice Pedro, esfuércense Con diligencia Por ese motivo, ¿cuál motivo? De que tenemos una fe tan preciosa Como la de los apóstoles de que tenemos grandísimas promesas, de que ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa palabra. Esta palabra es digna de que mañana, en cuanto suban el podcast, lo oigas y lo reoigas. Porque habla tanto al centro de lo que es nuestra fe. Sin tanto misticismo y sin tanto, o sea, es, es, ¡pum! it's just right there. Like, wow. Si lees esto a la carrera, no. Pues, no entiendo la Biblia, pues escuche el podcast y añada conocimiento y añada virtud. Y esta noche mi oración es que todos seamos llenos, tengamos diligencia para buscar estas cosas, tengamos esfuerzo. Para buscar estas cosas, come on somebody, para conocer más y más. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios, sí o no? ¿Cuántos quieren conocer más del Padre? Porque ese conocimiento traerá multiplicación en nuestra paz. Vamos a abundar en gracia a través del conocimiento de Dios. Duermas esta noche y el Señor quiero conocer. Despiértese mañana y diga, Señor, quiero conocerte. Es un nuevo mes, es el primer día del mes de septiembre. Diga, Señor, este mes te voy a conocer más. Este mes voy a orar más. Con diligencia voy a leer la palabra más. Con diligencia me voy a esforzar más. Pero de que este mes te conozco más, te conozco más. Come on, somebody. Póngase de pie de gracia al Señor por esta palabra. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdchurch.org. Que Dios te bendiga.